0: Radio 5 Todo Noticias, Albacete, informativos de Radio Nacional de España. Buenos días, tenemos 15 minutos para resumir la actualidad informativa en Albacete y provincia en este inicio de mes. Un incendio en la cocina de una vivienda de caudete se cobraba en la tarde de ayer la vida de una mujer que fallecía en el propio lugar antes de la llegada de los bomberos, Francisco Bidio García, jefe del cepi De forma inmediata se
1: evacúa zona limpia en la que se pone manos de sanitarios con la mala fortuna de que no pueden los sanitarios hacer nada por ella.
0: El equipo del SEPEI también tuvo que desplazarse a Igueruela, donde otro fuego en un garaje particular dejaba a otra persona herida de gravedad. Por otro lado, en provincia de Albacete, el cultivo de herbáceos se está sustituyendo por los leñosos. Para gestionar de forma eficiente el control del agua de riego, que gran parte de estos cultivos está utilizando últimamente, se insta a ampliar la red de puntos de control de los recursos hídricos. Alfonso Calera, director del Grupo de Sistemas de Información del Instituto de Desarrollo Regional, también apela a la colaboración con las instituciones. Pero la clave es cómo se organiza ese seguimiento y cómo se hace en colaboración, eso ya es una cuestión más mía, entre regantes y autoridades. Titulares a primera hora de la mañana de este viernes 1 de marzo. En, real, en realización está Sergio Pardo y Carlos Javier Vergara, es quien les habla. Ahora vamos con la previsión del tiempo. El tiempo en Radio 5. Conectamos con Javier Andrés, agencia estatal de meteorología. Buenos días.
2: Buenos días. Hoy en la provincia de Albacete tendremos tiempo estable con descenso térmico. Se espera hoy una máxima de 15 grados en Elche, 14 en Elche de la Sierra, 13 en Almansa y Casas Ibáñez 12 en Albacete, Chinchilla y La Roda, 11 en Alcaraz y Villarrobledo. En la mitad oriental de la provincia el viento será moderado de componente oeste, disminuyendo de intensidad por la tarde. En la mitad oeste viento flojo del oeste y noroeste. El cielo está. A poco nuboso o despejado, aunque tendremos algunos intervalos de nubes bajas en zonas de montaña. Es una información de la Agencia Estatal de
0: Meteorología. A las 8 y 47 minutos de la mañana, la temperatura en Albacete Capital es de 2 grados y luce el sol en el cielo. A continuación, las noticias más resaltadas del día. Una mujer fallecía en un incendio declarado a la una de la tarde de este jueves en Caudete y otra resultaba afectada por inhalación de humo en Higueruela en otro siniestro, aunque fue evacuada con vida al Hospital de Albacete. Una tarde frenética para los bomberos del Parque de Almansa que tuvieron que desplegarse en ambos municipios. El primer fuego se declaraba en la cocina del primer piso de la calle Abadía 9 de Caudete. Los efectivos de emergencias evacuaron dicho edificio, pero al entrar en el piso encontraron a la víctima tendida en el suelo, lo explica Francisco Vidio García, jefe del CPI
1: localizan el el cuerpo de una persona atendida cerca de la puerta en en el pasillo. De forma inmediata se evacúa a zona limpia en la que se pone manos de sanitarios con la mala fortuna de que no pueden los sanitarios hacer nada por ella.
0: Se investigan las circunstancias del incendio porque la casa estaba en venta y aparentemente deshabitada. La rápida actuación de los bomberos impidió que las llamas afectasen al resto de la vivienda aunque había mucha carga de combustible.
1: Cuando hablamos de carga es de que había mucho material combustible, de que ya estaba incendiado, pero también había eh, en habitaciones eh, aledañas, pues cajas apiladas, ropa, enseres, eh, bastante enseres. Que bueno, que si se llega a propagar a toda la vivienda, pues había sido un incendio de una magnitud más importante.
0: Mientras estaban extinguiendo el fuego en Caudete, un nuevo aviso obligó a movilizar otra dotación del CPE y gueruela para sofocar un segundo incendio. En este caso, comenzó en el garaje y se pudo reanimar a la única ocupante de la vivienda.
1: Eh, A cabo de unos minutos, afortunadamente, los servicios sanitarios, después de un gran trabajo, consiguen revertir esa, esa parada cardiorrespiratoria. La estabilizan y bueno y en el helicóptero la movilizan al hospital de Albacete. Eh, aparentemente, según nos informan, en estado grave, pero eh, habían revertido la parada cardiorrespiratoria.
0: La mujer, de 51 años, fue ingresada en estado grave en el hospital universitario de Albacete, afectada por inhalación de humo. Ambos incendios quedaron extinguidos en la tarde de ayer. La gestión sostenible del agua pasa por ampliar y mejorar la red de puntos de control y abordar sus usos mediante una cogobernanza entre regantes y administraciones. Esta es la premisa con la que arrancaba una jornada de trabajo sobre el uso sostenible de un recurso que, en su 80%, se utiliza para regar. En ella participan un centenar de expertos y una veintena de instituciones, entre ellas media docena de universidades. balances, eficiencia, control y gestión del agua en una región con más de medio millón de hectáreas de regadío y que ha cambiado los cultivos herbáceos por leñosos, principalmente la vid, Alfonso Calera, director del Grupo de Sistemas de Información. Si utilizamos contadores, si utilizamos teledetección, balancer de agua, que hoy aparecerá, utilizamos dotaciones promedio que viene utilizándose formidablemente, con un resultado
2: formidable en los últimos veintitantos años, pero la clave es cómo se organiza
0: ese seguimiento y cómo se hace en colaboración, eso ya es una cuestión más mía, entre regantes y autoridades. Después de ocupar La Mancha, el regadío se extiende también por Toledo. Salvo puntos concretos, el abastecimiento en nuestra región está asegurado. Mercedes Echegaray, directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
2: Para el agua de boca no habría problemas, para el regadío ya en el Guadiana se han se han recortado las dotaciones. En todas aquellas masas de agua que riegan con agua subterránea se han recortado las dotaciones y es ahí donde nosotros incidimos que la información sea más extensa y que la densidad de puntos de control sea mayor para tener una información mucho más precisa.
0: Gracias a esos sistemas de control, el acuífero de la mancha oriental se recupera, al contrario que el resto de acuíferos del mundo que están en declive, según la revista Nature. Y continuamos en información vinculada con el campo. La Junta de Comunidades ingresará en los próximos días cerca de 7 millones de euros entre los agricultores albaceteños, sumando los correspondientes a la Política Agraria Común de 2023 y a las ayudas para la reestructuración del viñedo. El mayor desembolso de 5,16 millones pertenece a la PAC y va a llegar a las cuentas de cerca de 3.000 agricultores y ganadores. En estos últimos días de febrero, medio millón de euros se destinará a las ayudas a los frutos de cáscara de especial importancia en la provincia de Albacete para algo más de 1.500 beneficiarios. En paralelo, la Consejería de Agricultura ha iniciado el segundo abono de los pagos de reestructuración del viñedo. Asciende a 1,7 millones de euros que van a percibir 164 viticultores en la provincia con 474 hectáreas. Los servicios de limpieza de los colegios de Albacete han experimentado la pérdida de 12 puestos de trabajo debido a una reestructuración por parte de la empresa adjudicataria, según informaba el sindicato UGT. En el pliego de condiciones al que se presentó la compañía, tres meses atrás, se contemplaban 95 plazas de limpiadoras y limpiadores, pero hace un mes los contratos se recortaron hasta dejar a 83 personas. Los trabajadores afean que de esta forma se sobrecarga la plantilla restante. La jornada de quienes quedan ha aumentado en horas, aunque el total prestado es insuficiente para cubrir la cantidad de metros que demanda el servicio en los centros escolares. Escuchamos a Juan Palacios, presidente del Comité de Empresa.
2: En algunos colegios de Albacete que había dos limpiadoras con 26 horas que suman a la semana 52 horas, pues ha dejado a una limpiadora sola para todo el colegio con casi 3.000 metros diarios con 7 horas y 35 el día. Eso es insostenible.
0: Por otro lado, el Ayuntamiento de Albacete convoca pruebas para engrosar la plantilla de voluntarios de protección civil. El plazo de solicitudes está abierto hasta el próximo 9 de marzo. En la actualidad son 58 personas las que integran la agrupación, realizando cerca de 8.000 horas de servicio puede participar en el proceso cualquier mayor de edad empadronado en el municipio de Albacete. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o en su sede electrónica. Y Alberto Reina, concejal de Seguridad, destacaba que aquellos que superen el proceso de selección y no obtengan plaza pasarán a formar parte de la Bolsa para posibles incorporaciones posteriores. Este sábado 2 de marzo se celebra en Albacete una cita inusualmente cultural. La narrativa inquietante tomará los focos en el segundo ciclo de literatura insólita. La figura sobre la que girará es la de la Casa Encantada, recurso utilizado de forma amplia en este tipo de obras. Y esta mañana nos acompaña Eduardo Moreno, novelista e integrante de Inlimbo Ediciones, editorial que organiza el evento junto al Ayuntamiento. Muchas gracias por atendernos.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Qué es concretamente la literatura inusual?
2: Bueno, la literatura inusual eh, tiene tiene una larga tradición y está arraigada en en todo lo que implica la la literatura fantástica. Eh, Fundamentalmente lo que implica es una eh, ruptura entre lo posible y lo imposible. Hay un conflicto y de fruto de ese conflicto eh, lo que sucede es que surge la extrañeza, eh, lo insólito, lo inquietante. ¿De dónde... Y, lógicamente, hay muchísimas temáticas eh, que van pues, desde el clásico fantasma hasta la Casa Encantada, que también tiene que ver mucho con los espectros.
0: ¿De dónde, ¿De dónde toman inspiración los autores de estas obras para escribir sobre lo sobrenatural? Pues,
2: fundamentalmente, de lo cotidiano. Aunque pueda parecer lo contrario, eh, la realidad es justamente la que la que va nutriendo, sobre todo en, en los últimos años, la literatura fantástica cada vez es más cercana y, y precisamente como digo eh, pues eh, se nutre de, de esa cotidianidad de, de, de lo doméstico frente a un poco la idea tradicional también pues eh, más de, digamos de corte decimonónico eh, que todos tenemos también un poco en, en nuestro inconsciente colectivo eh, pues de caserones eh, castillos eh, todo este tipo de escenarios que lógicamente han ido evolucionando hasta es un terror mucho más cercano.
0: ¿Es esa cercanía del entorno doméstico lo que genera el atractivo para los lectores?
2: Claro, porque date cuenta que para que se produzca ese, ese conflicto entre lo posible y lo imposible y surja la, como digo, la extrañeza, la perturbación, eh, eso tiene que conectar con, con los lectores, ¿no? Y la única manera de hacerlo es reconociéndose en, en esos espacios, ¿no? en, en esas situaciones. Por eso la literatura fantástica, a diferencia de la realista, tiene que ser especialmente verosímil y si nosotros nos reconocemos en eso que acontece, pues lógicamente eh, tiene mucha más potencia. ¿no? no hace falta irse como ocurría antes, ¿no? a, a entornos muy lejanos, ¿no? o sea, a ciudades de, de otros países o, o a bosques noruegos. ¿no? Eh, puede pasar perfectamente aquí en un bosque en, en la Mancha.
0: ¿Qué actividades, qué actividades o conferencias se van a poder disfrutar en el ciclo? ¿Qué va a poder disfrutar las personas asistentes a la cita? Pues
2: mira, vamos a tener una jornada de mañana y de tarde eh, a lo largo del todo el sábado, 2 de marzo. Eh, vamos a arrancar con una conferencia de, de la catedrática Carmen Alemán y Bey, que es precisamente la persona que acuña el término inusual dentro de la literatura insólita contemporánea. Luego vamos a tener otro lujo de conferencia de una escritora escritora y doctora en historia, que viene desde Italia, que es Erika Couto Ferreira, que eh, ella va a ofrecer una charla sobre la historia cultural de las Casas Encantadas. Tiene un ensayo muy interesante que fue finalista de los premios Ignotus. Y luego, eh, esto en en las sesiones de mañana, que arrancarán desde... eh, la sesión inaugural a las diez y media, la primera de las conferencias a las once, de once a doce, y la segunda de doce a una. Y luego por la tarde, a partir de las cinco, tenemos un, un coloquio que va a girar en torno al fantasma y la casa encantada en la literatura de terror contemporánea, que va a estar guiado por la escritora Gemma Solsona y en el que vamos a participar eh, ser School y, y yo mismo. Y luego tendremos un diálogo muy interesante eh, entre dos de los gran, grandes escritores de, de género en nuestro país, David Roas, que además es un experto en literatura fantástica, y Patricia Esteban Erles Y finalmente vamos a tener eh, la presentación de, del libro El infierno es una chica adolescente, de María Zaragoza, que va a charlar sobre el gótico manchego con la escritora y organizadora también del, del festival Ana Martínez Castillo. María Zaragoza, que para aquellas personas que no, no la asocien, eh, bueno, ha sido recientemente finalista eh, en, en los premios Goya eh, como guionista. Y bueno es una escritora que ha ganado el premio Zorín es una de las, también de las grandes escritoras de, de género. Y vamos a cerrar con una dramatización, un microteatro con música en directo a cargo de Raquel López y el grupo Fonocracia. Ese es un poco el el menú que hemos preparado para para este segundo eh, ciclo de
0: literatura insólita inusual. Eduardo Moreno, novelista y autor mil 2023 de la obra, la reciente obra Ojos de Vidrio. Gracias por presentar este ciclo de literatura insólita los micrófonos de Radio Nacional. Recordamos, en el Museo Municipal de Albacete, desde las diez y media hasta las nueve de la noche, con una pequeña pausa a mediodía. Un saludo.
2: Un saludo, muchísimas gracias.
0: El Albacete Balompié daba ayer la convocatoria para el partido de este viernes en Gijón con dos novedades. La vuelta de Glauder tras cumplir sanción y la incorporación de Fidel Chávez que podría jugar algunos minutos según señaló ayer el técnico Rubén Alves. Recordamos, no estarán Landerola Echea por acumulación de tarjetas amarillas ni Álvaro Rodríguez o Julio Alonso por lesión. Dani Escriche sí está en la convocatoria pero llega con molestia física según confirmaba el técnico. El partido esta tarde a las ocho y media en el Molinón y tras disputarlo la plantilla volverá esta misma noche al Albacete. Esta tarde, la Casa del Libro de Albacete servirá de sede para la presentación del libro Historia de la verdadera ruta del bacalao, del autor Miguel Jiménez Luján. El libro aborda el repaso a la música y la cultura de Valencia en la década de los años 80 y su vínculo con los sonidos electrónicos. Formarán parte de la cita el periodista Fernando Fuentes, especializado en temática musical, y el DJ Javi MTM, el evento a las 7 de la tarde. Estas han sido las noticias más relevantes del 1 de marzo. Sigan con esta sintonía para mantenerse informados.